0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！这次录音非常的热闹
1: ，是为什么
0: ？为什么热闹呢？是因为。我们也是首次尝试啊，远程连线两位嘉宾
1: ，是的，对吧、啊？我们
0: 现在眼前四个嘉宾，远程两位嘉宾，这期节目六个人录，对啊？为什么我们要选择这么多人录呢？壮壮胆儿，装装哎，壮壮胆因为我们这期又要录我们的传统节目了，就是我们的《怪谈百物语》，是吧？对、啊，首先解释一下，就是我们的这个这期这个《怪谈百物语》这个节目啊，有。咱们的热心听众在咱节目下给咱留言，嗯，说咱们这个《怪谈百物语》，其他的这个是哪个哪个电台怎么怎么着也有这个名字，嗯，我先给大家解释一下啊，其实《怪谈百物语》呢，所有电台用这个名字其实都是照搬了一个日本的传说，哦，哎，日本的传说是有一个《怪谈百物语》的传说，这个传说其实之前呢，在那个我们这个飞鱼讲鬼故事里头也给大家讲过一次，对，就说日本有一个民间传说是就是讲鬼故事啊。一群人在一起讲鬼故事，嗯，一人讲一个，嗯、一人讲一个，很早的一期节目了，哎，对过年期间的，没错没错，大家就轮流讲，嗯、只最多最多鬼故事只能讲到九十九个，
1: 嗯
0: 、如果你讲到第一百个的时候，那你就真的见鬼了，是、嗯、能就能亲眼见到鬼，嗯、所以在日本留的这个传说
1: 就叫百物语。啊、所以咱们节目也只能做到九十九，所以呢，咱的节目就
0: 是录到九十九期，第一百期,、哎、期就叫 101, 千五《千物语》，百零一。第一百期就叫一百零一啊，这事儿就就就就过了，是吧？因为这只是，是只是说明我们并不是说沿用了其他节目的名字，只是大家可能都共用了一个日本传说系列，对,嗯、对,对对对然后这是上来先跟大家讲这么一个题外话。啊、嗯。另外一个呢，呃，另外值得介绍的就是今天除了我们。常规的这些嘉宾之外啊，我们现场嘉宾呢多了一位，上次跟我们一起录宜家节目的这个宜家的资深爱好者，嗯、啊，嗯、就是我们的这个小隋同志，小隋<随>姐姐，<对>小隋姐姐，嗯
2: ，大家好，哎
0: ，作为我们这个怪谈百物语系列有史以来请到的正主播里面的第二位女主播啊，哎、原来有一个我同事啊，嗯、这个是第二位女主播，有什么感慨吗？嗯
3: 嗯，亏了屋子里边人多，反正现在我现在是
0: 有点凉，<笑>后背发凉。哎，远程我们连线的嘉宾呢，今天也是跟我们一起录节目的，是我们一位大齐的好朋友，也是子俊的另一个发小。嗯哎、对对啊，也不知道为什么子俊的发小这么多零一哎
1: ，我都怕回去了。现
0: 在对啊，整的我们这个节目啊，就好像已经就是都是为他开的，专门就是为了子俊的这些对对,对,对这些这些朋友来来来来开的是一样的，是吧？然后那个，呃，我们先远程介绍一下我们这位除了大齐以外的新嘉宾啊，<来>这个小冯，小冯来来来来来跟大家打个招呼
3: 。大家好，大家好，大家好，我是小冯啊，呃，我是咱们这个侃爷茶馆的一名忠实粉丝，也是咱俊哥的好朋友，非常开心能坐在这里跟大家分享一下我的这个呃一些经历和听到的一些事一些故事吧，希望大家能够喜欢。
0: 哎，还挺客气哈哈。第一次有人录灵异节目，还挺开心。我觉得别着急，着急一会儿就不开心了。别着急，<确>录完了回家是小心点儿、哎
1: 。哎，确实是，他在听了咱们那个前几期节目之后，就经常给我反馈了，就说，就是他身边有很多这样的故事，所以说也想通过咱们这个平台，把更多的故事分享给咱们的听众。
0: 哎，你说为什么就是你们徐州这边会有这么多灵异故事
1: ？哎，人杰地灵嘛。哦。
3: 这就是为什么宜家要在徐州开
2: 。对
1: 对<笑>、啊、对，对，那好，嗯、那我们，
0: <笑>哎，对对对，那我们就闲话少说，现在把我们的这个时间呢交给我们远程连线的小冯，是吧？由、嗯、小冯先为大家开篇，为大家讲第一个故事吧，好吧？嗯
3: 、好的，好的，好的。嗯、今天要给大家带来两段故事呢，都是关于这个鬼上身的。第一个呢，是我这个亲眼亲眼看到的，就是我亲身经历的。还有一个呢，是一个姐姐给我，就是给我讲述了一个故事啊，转述给我的。呃，先给大家分享第一个。呃，首先这个第一个是我亲眼所见的，这个对我这个印象是比较深刻的，而且对我的冲击是比较大的。尤其对于鬼神这个意识的冲击也是非常大的一件事情，因为只有你这个亲眼亲眼看到了，这个亲身经历了，才能真切地体会到那种。说实话，那头皮发麻、四肢无力那种冲击感，对，那害<的>怕的感觉。我是真的被吓的，后背发凉。对呀、啊，嗯，回忆一下，其实当时是我去我外婆家去串门然后当时是临近春节了，我跟着我母亲还有舅舅去这个集市上去卖春联因为我舅舅是一个比较爱就是赚钱的一个人，就是有什么。就是这一段时间有什么比较能赚钱的呢？他就会去研究一下。你到春节的时候，大家像像农村一样，就是经常会呃在这个大门上去贴春联嘛，呃这是传统。然后我就跟着我母亲啊，我舅舅，然后就去这个卖春联。呃，为了这个这个大家也都知道，为了这个摊子生意会更好一些，都是选这个人流量比较大的一个地方，就是找在了这个集上的一个主干道上。如果不管是这个进镇啊、进村啊，都要走这条路，哎，这样人流量会非非常大。然后会路过这儿，对对对，这样的话这个生意才能好做嘛。然后我们这个基本上就起个大早吧，一大早上大概七点多就已经在那个把这个摊儿都支起来了，然后东西也都摆上了。嗯，碰巧呢就来了一队这个出殡的队伍。呃，我们这边哦，出殡的，对，出殡<病>，嗯、出殡队伍。呃，我不知道这个别的地方是什么情况，但是在我们徐州，基本上都是一大早就，就是大家都这个就是发早丧嘛，然后呃对，哦、呃，对，一大早上就就都就出殡嘛，然后敲锣打鼓就过来了，啊，又哭啊，反正说实话这种事情见怪不怪了，而且。呃，生老病死人皆有之，而且是这个临近春节这种天冷，有时候冷热也比较冷，对，对，就是这种事情比较多，所以也就没有怎么在意，大概也就就我就我也就抬头看了一眼嘛，然后当时年龄也不是多多大，就抬头看了一眼就接着干活了，然后正干着就突然就感觉到这个好多人往这个大街上跑啊，都围过去了，嗯，都围过去了、嗯。嗯这个吵杂声音一下就高了好几个分贝，然后里面这个队伍里面哭声也越来越大。我当时也挺懵啊，我就想这咋回咋回事啊？咋回事啊？而且当时年龄比较小，比较好事儿。嗯，虽然虽然我现在也这样啊。你是年<笑>说年龄还是好事儿？对对对。然后就然把然后就把这个摊子就反正也不顾了。当时个儿也小啊，一下就钻进去了，就想看到底。嗯，<底>现在个儿也不高，主要是。<笑>过分了啊，这个然<后>。然后就想看看这到底啥事儿，我很好奇，然后就窜进去了。然后我就看到了一系列让我这个说实话真的世界观崩塌的一些东西，崩溃了，真的崩溃了。当时应该是零七年，零七年，零七年我才多大？嗯。零七年我可能才十多岁啊，十多岁不就就不、嗯、特别偷偷十多岁，<笑>十多岁。啊、然后当时那个、就
0: 差这个三岁两岁的你埋什么呀？<笑>哎、十多岁他
3: 他也十多岁刚退休，你俩一了刚退休。哎、然后当时这个这个传统的土葬还是有的，尤其是农村，基本上都是还是买棺材。嗯、那时候查的还不是很严，哎，买棺材也不火化，停尸几天，哎，往这个祖坟里一埋，齐了。嗯、呃，但是，就是当时也就是这个传统，我记得当时他们也是就是用的这个传统，就是抬着棺材，大概是有就六到八个大人吧，反正就是在这个棺材周边抬着，肩膀上扛着一根很粗,粗的棍子，<对>然后就用绳子绑着的，绑上它
1: 。哦，
3: 对，然后就走到大概离我们摊子不远的一个地方，就是。我反正能看到，因为我能穿过去，就挺近那个地方。然后那个绳子断了，
4: 嗯
3: 、绳子断了，棺材就了、啊、对绳绳子突然断了，啊、断了一边直接就倒倒在那个地上了，就棺材就掉了，对，掉在地、啊、砸地上了，对，砸地上了。说实话，这种场这种场合是非常不吉利的事情，我们也都知道<对>实是非常不吉利，而且。对于，因为
0: 民间有传说嘛，啊，民间<对>有传说说这种情况下代表这个人不愿意走，对，不愿意走还有还有事情
3: ，对，怨念<对>的，<对>是的，是的，而且这个对于逝主来说非常膈应，这种事真的很膈应，所以当时现场就非常的乱，非常非常的乱，哎，死者的亲戚啊、家人啊就哭嘛，然后还要去责骂这个抬棺的人，嗯、就是认为他们可能操作不当啊。呃，然后几个、嗯、不专业对觉得他们不专业，然后几个抬棺的人也害怕，然后也自知理亏啊，就是也怀疑自己可能没绑好，也没刚开始也没有特别往这个坏的这事儿上面想，然后觉得可能没绑是他们也
1: 比较常见这些事情，对,嗯、对,对对，不会想太深这个东西是。是
3: 的，然后就把这个棺材接着绑上，觉得赶紧把这事儿解决了，而且还是在主干道上，影响非常不好。嗯，对。以后他们还要再干这种生意呢。所以影响确实也不好，所以这个很麻利。其实当时确实很麻利，赶紧的就把这个绳给绑上了，然后开始这个奇怪的事就开始发生了。哦，他们开始去抬棺的时候，大概六六七个人，愣是没有把棺材抬起来。说实话，真的是没抬动啊，没抬动。当时看到的时候，真的是满脸通红，六七个，在我们这儿说大劳力啊。就是在下都日常都要下地干活的人，嗯、六七个人抬一个棺材，一个棺材我们满打满算来说，也就三百来斤最多了。一人平摊到身上的重量很轻很轻，不可能抬不起来。是。但当时他们大概试了有三四次,次没抬起来，没抬起来，然后对他们干这种事儿的人，当时就反应过来了，赶紧就。往这个人堆里散，往人堆里撤，离开就是离这个棺材远一点。对，抓紧就有一个，就是有点害怕了。对，抓紧就有一个人<咳>去后面喊这个事主家的管事儿的，我们这个本地俗称叫大老詹儿
0: 。啊、哦，大老詹
3: ，大老詹。嗯。找这个管事儿的过来之后，这个管事儿的还行，感觉当时他不是很慌乱，应该也经历，要<问>对，应该也经历过这些事情。然后就从后面去喊了这个事主家的，应该是嗯比较有声望的，应该是他大姐、啊。当时我印象是一个年龄四十多岁的一个女人，应该是这个死者的大姐啊，可能是。然后就说就给就给这个死这个家里这个大姐、啊、说，你在这儿念叨念叨，说可能这个您弟弟这有心思，哎，在这儿不愿意走、啊。然后你赶紧念叨念叨，看能不能给劝走。然后死者这个大姐有点懵啊，她也她没碰过这事儿啊，她懵啊。她说：“那我说啥呀？”哎，这个管管事儿的就大老真儿就在旁边给她指点了一下。哎，她也就跟着说什么就做什么，上去说了一通，大概也就是说：“你走吧，弟弟，家里这边，哎，都给你照顾好之类的，你也不用太担心，你也。”就没事了，赶紧对你赶紧走吧，放心走吧
5: ，就一些劝走的话呗。
3: 对，一些劝走的话。但是，我估计他这个弟弟确实怨念也挺深的。他这个大姐话还没讲完，直勾勾的就晕那儿了，就倒那儿了，直接就倒那儿了。当时很突然，好多人就在旁边看呢，就很突然，啪就倒那儿了。旁边的人也都吓坏了，赶紧去扶他。就觉得他是不是悲伤过度啊？这，在这儿晕倒了，哎，赶紧掐人中，情啊、对情绪问题。<去>然后也就一会儿吧，这个他这个大姐就醒了，也就一两分钟的事儿，大姐就醒了，确实也醒了。然后众人都觉得哎没事儿了，然后他大姐就开始出证了，出问题了。说话声音整个整个变成了一个男性的声音，当时。大概集上得有，嚯，反正百十号人都在那儿听着，这么多对，就整个的声音变成了一个男性的声音，也不起身就坐在地上哭，就坐地上哭，嘴里就念叨，就是我不想走，我还有事想说，就大概就这个意思，嚯，
1: 嗯
3: ，然后当时说实话，这别说百十号人，可能再来百十号人都害怕，嗯。
1: 是，别人听了都害怕。
3: <笑>对，然后当时的情况就是，里面人想出去，外面人想进去看，就是出事的时当时就是那种很混乱的一个场面，确实，真的非常混乱，整个路基本上让堵的，就是什么也过不去。然后肯定水泄不通了，已经。对，水泄不通了，整个然后管事的人看到这个事态确实发展的有些控制不住了，就赶紧派人。往家里就是去这个事主这个死者的家里的这个找他的母亲，说了，你这
2: 还是得去找。对
3: 你这大姐不管用啊，而且还还让当了传话的，还让附身了，嗯，不行，得让这个至亲呢更亲一点的人过来，哎，可能哎就想到他母亲，因为可能这个毕竟是白发人送黑发人，然所以说可能确实是,是是,是,是母亲没有让他跟过来。我们这边习俗也应该是这样的，就没有让他去灵地，因为害怕这个悲伤过度，然后导致像咱说的，呃，看到亲人也不愿意走，身体不好什么的。对，也加上身体不好，然后，呃，派人赶紧去，派人赶紧去喊，然后自己这边就是这个大老真儿就赶紧去，继续和这个附被附身的大姐这边去搭话呀。就说了你，你你你你是谁？就问清楚到底是谁负着这个身上。你你是谁啊？谁负的身？对啊，嗯、你想不想走啊？然后嗯嗯，嗯然后这个大姐就开始回他了，就整个男人的声音哈，就是他是谁谁谁，就这个死者是个男的。他说我命苦啊，出去打工一年多了，快回来了，出事故让那个机械给压死了。家里有个儿子，家里有个儿子才两岁，哦、然后母亲也健在，年龄也大了。说他自己不孝顺啊，觉得有点亏，而且听说是当时那个情况下不像咱现在老伙同这么发达，好像就给了两三万块钱的遣散费吧，就是这个抚恤金很少哦，哦，给、嗯、特别少，嗯、特别少补偿了。哎，一个很简单的补偿，然后说，嗯，心里很亏亏欠家里人，也不想走，反正等等的话，就这个，嗯，就是而且这个。一个一个女人的嘴里说出一个男人的声音，这么一些话，这<对>说实在的，<对>我当时都听懵了，我当时真的懵逼了，我
5: <笑>我现在都起鸡皮疙瘩了
3: 。对，然后，呃，这时候反正可能也有人去喊这个神婆了，然后又来了一个年龄比较大的一个老太太，然后就过来
4: 了
3: 。嗯，呃，过来一个老太太，这个神婆可能就比较有经验，这个来老太太应该是个神婆，她就比较有经验，她就她。到了地方之后，张嘴就问你想要什么呀？就是我这边可以满足你啊，你你先说你想要什么，你想干什么？你不能就一直在这儿附在你大姐身上，你这样对她也身体也不好啊，对吧？嗯嗯，哎，就给她在那儿劝，但是她这个就是被附身这大姐啊，在这地方就是也不说话了，把这个自己的这个自报家门之后就不说话了，就在那儿哭，就在那儿一直哭，嗯、也不搭理她。然后，这神婆一看也不行啊，就软的不行，那就咱咱就来硬的。他就把这个腰带给抽出来了，对着他说：“这个，呃，你这我好言也相劝了，你要是再不走的话，对吧？我我打你了。我这虽然不是啥打神鞭，但是我也有点法力，就就这么吓唬他，吓唬他。嗯、呃，但是。”效果说实话也不明显，他还是就在那儿哭。然后附近，而且这个看热闹的人非常多，整个交通也就瘫痪了，大家也都没有什么办法，大家也都没什么办法。然后也就在这儿僵持了大概有十来分钟的时间。然后死者母亲，哎，和媳妇儿都过来了，来了哎，都过来了。估计反正，嗯，老太太也是，确实也是很伤心啊，一路来都。嚎啕大哭，哭得不成人形，然后但也没办法呀，事儿在这儿了。嗯，他就得劝他上来之后就给这个被附身的大姐，也就是他儿子的魂魄是他儿子嘛。嗯,嗯嗯。给他说，这个你这家里我也身体也算硬了，然后孩子你儿子啊就是孙子啊也都照顾得非常好，你媳妇儿这边也也孝顺也挺好，让他放心。让他放心、啊。对，嗯,嗯。呃，反正就在那儿，两人就在那儿聊起来了，你一言我一语的，大概劝了有半个钟头吧，大家也都在那儿看着。确实那个场面，那个场面也是让人感觉也也挺也挺可怜，确实也挺可怜
5: 。对，很心酸也是，
3: 是很心酸确实。然后到最后了，最后了，就是基本上劝的差不多了，然后就说的就是行，我愿意走了，愿意走了，然后有个有有点东西哎交代一下子。说家里，我当时记得哈，我我这个印象还是挺深的。他说家里说衣柜的里面有个抽屉，那个抽屉底下有一身新衣服没穿过，哎，让他让让他母亲给他母亲说，妈你给我拿回来，我要带走，你烧给我烧走。然后床头有一个盒子里，说他媳妇儿也不知道，说有个盒子里有一个金首饰，当时是买的放在那儿了，哎，拿出来说让留给孩子。说完这，说完这些，他大姐一下就抽过去了，一下就抽过去了，又,又晕了是吧？对，一下就抽过去了，嗯。然后大家就把这个他大姐赶紧扶起来，又掐人中，又顺气儿啊，赶紧，哎，大姐也很快就醒过来了，起来声音立马又变成女生了，嗯、就回回到原来的那个状态，对。但是，一会就走了对。对于他之前这些事儿，他一点儿都不记得了，一点儿都不不知道。对，一点儿都不记得了。然后。这几个这个抬棺材的这个几个师傅啊，很轻松就继续上路了，继续把棺材抬起来上路了。真的就是，哦、而且最邪门的事儿在后面了，就是你大家还记得他当时说，就是把这个衣服啊，还有这个金饰、金饰品啊、哦，新衣服，他们回去了，嗯、回去之后就按照他说的地方，嗯、一点都不差，就在那儿了。都在那儿，对，都在那儿。他说的地方一点都没差，抽屉<天>里、柜子里，该有的东西全都有，一点都不差。这是我回到这个摊位儿继续摆摊之后，又听人就是大人过来聊的，我妈也好聊这个事儿，<对>嗯、<笑>我妈也好说。然后真的就是，尤其是知道这个放这个东西之后，真是头皮发麻，真的没想到这个。最后，人一证实，确实，他真的也就是也有这么回事儿。这鬼、嗯、这个东西，他真回家了，哎，他真去知道这些东西在哪儿，就就很奇怪
1: 。而且，确实他他也他也很年轻。你说他姐姐四十多岁，他也就三十多岁，对呀、啊。对，就是他怨念应该比较深。是、啊。而且他有上有
5: 老，还下有小。对<是>、嗯。他可能是对这个家，可能是不太放心，<对>或者感觉走以后会不会有人在欺负他们孤儿寡母啊什么这种感觉。算是家里顶梁柱了
3: 。对呀。顶梁柱走了是对牵挂比较多，确实也是
0: 。其实其实这个故事听下来呢，它虽然情节有很多让我们后背发凉的事，但是总的来说，其实细想想还是说亲人之间的那种不放心啊，那种眷恋，哎，那种眷恋，<对>其实细想想还是有他温馨的那个是程度在，啊啊啊啊、对吧？啊啊啊、因为毕竟他回来的也不是外人，也是自己家人嘛，对对对吧？是的，是的。嗯所以说，对对，但只是说刚才这个事情，因为我之前听过很多别人讲的故事啊，也包括这个有书里写，一般就是说，比如说这个，尤其是土葬嘛，有这个棺材，对，起灵的当天往外抬的时候，就是很多人都抬不动
1: ，是的，是他们就会有这种，
0: 就是说他不想走，对，是吧？就得跟他去把这个恩怨聊一聊，对啊，聊完了之后可能才能解决这个事，对
3: 对啊，解决这个事儿，要了结的东西还没了结。
0: 对对对对，嗯、这个这是你今天要跟大家讲的这第一个故事啊，第一个故事，
1: <的>对对对
0: ，啊。有有恐怖的地方，细想想也有温情的地方。对，啊，因为
1: 现在都大多是这种火葬了。
0: 哎，不是，这里还有一个关键问题是什么？主要是他亲身，他亲身经历过，他看见。对，因为很多人都是听别人说啊，我谁谁附身啊，怎么怎么着的，对不对？但是你亲身经历过了，你肯定你是觉得这个事情是的。而且当时那个
3: 他明显的这个这个被辐射那个状态啊，是我可能讲是讲不出来的。你只有大家真是亲眼看到他当时那种疯癫的那种状态。嗯，真的就是真的很后怕。我现在想想我都后怕。嗯，对，真的确实。为什
1: 么就是广大听众爱听我们这个节目呢？主要就是因为就是在咱们这些主播就亲身经历的这些东西，真的令人很很胆寒如。如果如果真的
3: 有，<们>如果真的有听众就是经历过的话，联想一下，大概对他就能知道有多可怕了。<笑>
1: 是是，哎，对
0: ，因为我们这边呢，之前也接到过一个听友我给我们投的稿件，哎，就是说它里面呢，虽然也没讲附身的故事啊，就是我们这里可以跟大家分享一下这个故事。嗯，因为我没征求这个听友能不能在节目里头把他的这个网名或者是他这个邮件里的名字暴露出来，嗯、所以我在这里先先不说他是谁，对吧？嗯、如果说这个。这期，因为他肯定应该也会能听到我们这个节目嘛，是是是对吧？对如果能听到的话呢，后面继续投稿，需要我们提名字的话，跟我们在邮件里说一下。我们在<对>在得到您允许的情况下，会说您的名字。嗯、这故事很短，嗯，但是呢，其实讲的时候应该大家也不会觉得恐怖，这就跟刚才我们所说的这个灵异故事是一样的啊，就是说可能让人觉得很悬的一个事情。嗯，这故事他跟我们投过来是讲的是他小时候发生的一个事儿。嗯，这个跟我们投稿的这个听众朋友呢，呃，有个哥哥。大概年龄也就比他大个六七岁左右啊、嗯、大六七岁，等于那兄妹俩从小一起长大啊。呃，看邮件里写的，应该他家呢属于那种呃，就是应该是在农村，或者是在这个，就是不是咱们城市里、啊、
1: 这种。嗯、哎
0: ，因为家里呢有还贴着灶王龛啊，就
1: 是、就是贴着
0: 灶王爷的那个画像，所以应该就是家里还是生火做饭的那种状态，啊、对对对对是吧？就是因为小时候嘛，可能这个。还都属于几十年前的事情嘛，这个也很正常，对吧？家里有个灶王龛，嗯，他呢，当时呢，可能跟他哥哥呢，两个人就是小孩嘛，在家无聊是吧？嗯、在灶王龛旁边呢，可能就烧火玩，嗯，然后呢，点那个小柴火棍儿，然后他哥哥呢，引着了那个小柴火棍儿之后呢，就去拿那个柴火棍儿啊，戳那个灶王灶王龛的那个画像。嗯，哦，能理解吧？我就能理解，就是哎，就是一戳一个眼儿，一戳一个眼儿，是吧？嗯，就觉得挺有意思，就去烧这个灶王龛、嗯。嗯，因为大家都知道这个灶王爷呀，在咱。中国人的心心里啊，就是因为中国是一个农业国家，对很重要，很重要。对家里这个灶王爷就是一家之主，对对，对吧？因为每年这个还腊月二十三这个堂官祭灶嘛，灶王爷上天去把你这一家一天干的好事儿坏事都得跟玉皇大帝汇报一下，对，所以他就是一家之主。但是小孩不懂事儿嘛，就拿这个灶王龛啊开玩笑，就拿这个烫的类似于香头或者是这种这种木棍哎木棍啊就烫烫这个灶王龛，嗯。当时呢，这个因为我们给我投稿的听众朋友可能年龄还小，也没有阻止他哥去做这个事儿。嗯、但是烫了也就烫了，并没发生什么事情。嗯、然后这发生事情呢，是在当天晚上，发生了个事儿。晚上呢，等于俩人家里大人可能也干活回来了，怎、嗯、么着的？然后呢，俩人就是在家里玩儿，玩着玩着呢，哥他说他哥说要去上厕所，嗯，要去个卫生间，嗯啊，然后要去卫生间呢，然后。突然间就听见卫生间里，就是有跑,跑动的声音，然后紧接着他哥就是脸煞白
1: 啊，嗯，
0: 就从卫生间跑回来，跑回来之后呢，就不敢说话
1: 了
0: ，啊，就坐在角落里就一言不出，啊。让他妹妹当时不知道发生了什么呀，对吧？嗯、然后也也没联想到跟白天这个烫造王龛有什么关系对对对，他没有这种概念、嗯，对，然后可能也没有害怕的概念，年龄还小嘛，对对对对这个事儿就没太当事儿，嗯、是吧？后来呢，他就问他哥。就说看到了什么呀？嗯、他哥说，刚才去上卫生间的时候，一进卫生间就发现他家卫生间的那个马桶上啊，嗯、坐着个人
3: 。天哪！嚯、
0: 哦、啊！但是不是他们家，就是他爸他妈啊？对，不是他们家人，不不是不是不是他们家人，也不是说是那种影子或者怎么样的，嗯、就是明确坐着个人，一动不动就在上坐着。嗯。嗯然后呢，他哥进去发现这个人呢，这个人就好像没发现他一样，就没有任何焦急、哦。嗯，反应那边没有任何反应。嗯、然后呢，他僵持了一会儿呢，嗯、他哥就跑了，就就不行了，扛不住了，然后就赶紧跑出来了。啊、对，跑出来以后呢，因为他哥又又担心他追出来，嗯，然后呢也担心说如果说出来了，是不是会有什么事情发生？等于就特别害怕、嗯、藏着这个事儿，就一直没说出来
4: 。嗯
0: ，嗯然后呢，事后呢。就是给我们投稿这观众在邮件里写的，事后他怀疑呢，两点是不是因为戳了灶王龛，嗯，这个跟这事是不是有什么直接的关系，或者是因为你破坏了灶王龛，导致你家里可能这个类似于保护你家里的这个正气，正哎削弱了，<对>所以就有哎就有别人来入侵了，哎、嗯，<是>嗯对吧？所以借助这个这个故事呢，我们也跟大家说一下，就是在那个国外某网站上有一个著名的网剧《鬼入侵》这个节目第四季已经开始
1: 更新了，大家要看的话，现在可以看。怎么这个也给你打钱了呢<笑>
0: 是。没有，这正好，我就说了,<笑>说了一下，说了一
1: 下，猝不,不及防，有点<笑><对>，我也我有点猝不及防，就是要植入的开始
0: <笑>这个这没没有人跟我们打钱、啊，然后这个是正好就是。哎，插播一下这个我们听友的一个投稿啊，因为故事其实讲的时候并不觉得它情节上有多恐怖，对。但是如果您置身到那个环境里，你想你一晚上到家黑灯瞎火那种，对吧？
1: 谁都害怕。对
5: 你去卫生
0: 间，忽然发现你家卫生间坐着人。而且
5: 如果要是在农村的话，他这卫生间应该是在屋外面的，他不像这城市里这种楼房，他在里面，他是在外面，而且在外面基本上都没有灯，而且好多还都如果要是再久远一点，对对对，而且它是没有灯的。所以说很吓人这种事情
1: 。辉哥对这种厕所都很有研究
5: ，对，毕竟这是因为就很害怕。对，毕竟是子俊经常吃饭的地方嘛，所以说这个也掐了别播
1: 。因
0: 为关于卫生间，其实提是提起卫生间，毕竟是一个幽闭环境，对
1: ，因为幽闭环境也比较小，空间很小。而且就是自古以为这种排泄物啊，都是至阴啊，气，污秽，污污秽，所以说也比较容易被。他
5: 大<对>大,大部分恐怖片就是从从厕所里什么伸伸出个手啊多，多了解这个，啊、对
1: 我也没看过这样的
0: 恐怖片，因为我之前我一朋友还给我还给我讲过，就是，嗯、他去卫生间，他在一个跟大跟,跟可能听我们节目的大多数的朋友们都都去卫生间
4: ，别逗趣了
0: ，这是个灵异故事好吗？<笑><笑>然后呢，就说这个。他们在写字楼办公，嗯，大家都知道，一般写字楼办公的卫生间，大家都是这种在公共走廊里的、嗯啊，公共走廊里有卫生间，然后基本上卫生间呢都是都是隔断，这隔断呢分两类，一类属于全隔断，就是这隔断从顶到地，或者从半腰一直到地面完全拦死，是从顶上探出个脑袋没有、哦<笑>没，不不不，这这，还没到这么恐怖的环节啊，还没到这么恐怖的环节，脑袋然后
1: 。啊，也不会，也不会，你这不是上面就是下面
0: ，<笑>你这走下三路，飞哥也对，要么就是底下呢，漏着漏着一部分，对吧？是嗯，是基本上就这种类型的隔断啊。当然，我们今天讲这个故事和隔断没有任何关系。他呢就跟平常一样，就是正好接着文章。现在人可能都有这个习惯，年轻人嘛，对吧？对对对其实方便的时间没多长，刷手机的时间比较长，对对,对对，对吧？尤其。就是代理开局王者，这局王者打的可能又比较，腿都麻了，我天，打到脱钢可能都没出来，这这局还这要掐了
5: ，还在僵持。就子俊的事你们都知道是吗
0: ？然后呢，他呢就他呢就在这打王者，因为全神贯注啊，因为很多人打王者一般你很多人都很认真嘛，对吧？嗯、对，是这个也没太关注什么情况，嗯、对，明白啊，因为可能这个我们哥们手也潮点，就打王者总死。大家都知道，一般打王者一打挂了以后，习惯性的就要骂句街，对吧？就是反正，要么就是哎，就叹口气，对不对？嗯。然后他呢，就突然发现，就打着打着，他突然发现啊，他唉声叹气之后，每次他唉声叹气之后，在他旁边的那个隔断，嗯，会紧跟着同样唉、哎
5: 、一声，队友在打，他也输了。
0: 那总可能感觉可能是队友儿那友。他就搁旁边会跟他一块儿哎一声，哎。但是呢，就是刚开始肯定不留意，有可能就觉得旁边可能打电话或者看什么东西，这个搁谁谁都不会往心里去、嗯，嗯嗯、对,对,对吧？而你上卫生间时旁边有个人，可能你还觉得更安心，对,对,对,对,对不对？哎，你你谁都不会留意，对。但是他就觉得这个事儿呢，就太巧，特别巧合，每次都这样，嗯，他觉得这事儿就不对劲。嗯，因为他展水平太低了，就老死嘛，对不对？每次老挨声，到后来他就变成一种实验了，就是本来不用挨一声，他也挨一声，然后旁边就跟着挨一声。嗯，能理解我这意思吗？我就理解，他自己随便挨一声，嗯，旁边就跟着挨一声，啊，他就觉得这事儿不对，他就觉得这事儿不对劲，觉得神经病吧，这种
1: 感觉，他就觉得声音是一样的，还是因为还是回音
0: ？对他，他也开始考虑是回音，回音可能不是声音他能明显感觉到这绝对不是他声音的回音，对吧？能理他婚姻因为要空间很大才能婚姻，太小，所以他就他就觉得，<懂>他就觉得这个事儿不对劲了。嗯，但是第一反应肯定不会觉得他是什么灵异事件，对、嗯，他肯定觉得这是神经病
1: ，对对，对<吧>有病，肯定
0: 觉得这是得这人神经病。那搁正常人感觉，这种情况下我就得赶紧走，嗯，对不对？赶紧那种远点儿。所以他一看，赶紧就，反正他早就完事儿了，你能理解吗？能明白。都风干了，用不着擦了。我还想呢
4: ，
5: 别忘了擦。就太对
0: 就赶紧下意识的象征性的擦了擦
5: ，就出来了。嗯。
0: 但是惊恐的事情是在出来的那一刹那。嗯。出来那一刹那，他那个卫生间是三个门。嗯。他上卫生间的那个就是中间的那个门啊。他走出的那一刹那，他发现左面和右面的两个隔断的门。都打着开着，都没有人，完全没有人。哎呦<哟>，你厕所离得远吗？然后，<笑>啊、<笑>肯定远
1: 。了
4: 我还
0: <笑>你问的问题和我问的问题是一模一样的。<笑>我当时问的就是是不是
1: 隔壁厕所啊
0: ？但是。大家都就是我，他跟我那个我所在的那个写字楼其实是一样的，他男女厕所中间是一个水房，就是是一个上水管下水管那个管道房隔得很远，对，所以也不可能是隔壁传来的声音，他应该是那种。这个事儿还没完
5: ，还没完
0: 。然后他呢，一看左右都没人，搁正常人，感觉第一时间肯定心里就咯噔一下，对，就这事儿肯定出问题了，对，对吧？然后就在他。正常人反应肯定这阵我我不敢，走，我再扒头过去再看看，对不对,对,对？赶紧走,走，他就赶紧往外走，嗯、然后走的刚迈出没两步，他就听见他他不在中间那个车，嗯、他就听见他听见声音的那个隔断马桶、嗯、哗啦冲了一声水，哦、<有>冲了一声水，嗯、然后正常人在这个时候两种选择，嗯、第一。离弦的箭一样，赶紧走，赶紧跑，赶紧跑！刘翔有多快，跑多快。对对对。第二种就像我这种怂到一定程度的人，对吧？就根本就不敢动，站着不动，根本就不敢动了。对，他就属于第二类
1: 。嗯，还有第三类就是吴大奇那种，就进去再看一眼，进去再看一眼那种。我
0: 我
5: 缓一下，我缓一下。吴大奇那种就是肯定要进去再看一眼，对吧？
0: 还打个招呼，嗨
5: ，又是你啊！刚才我跟小崔姐同时转一下
0: 头，眼睛
5: 瞪大了，看见了远方，你知道
0: 吗？因为我家灯突然亮了。对。吓我一跳！太吓人了，我天！下面的事跟灯有关，因为他站住了，哦、当时不就不动了吗？对、嗯。然后卫生间的灯呢是那种螺丝灯，它里面卤、嗯、丝的那种，那种就是卤丝灯吧，对对灯我知道。螺较暗一丝灯。哗啦，马桶响了一声之后，里面那个隔间的那个灯憋了，嗯
1: 、就直接灭了
0: ，按下来了。唰、啊，就那个那个隔间就按了。嗯、然后我的那个哥们呢？当时所站的位置，是从卫生间出来洗手的地方啊。洗手，大家都知道洗手的地方，对，有镜子，洗手的地方有镜子。
4: 哎
0: 然后他呢，当时是准备往外出去的那个角角度，等于是侧着对着这个镜子，镜子，镜子，他就清楚的记得，能够用余光瞥见一道黑
2: 影从他身边
0: 唰
1: 出去了。嗯，
3: 哎
5: ，瞄了一下。
2: 听到这里的观众朋友，有没有团购成人尿不湿的一起啊？吓我一
5: 跳
0: ，就看到了一个，就感觉到一个黑影从这个卫生间唰就出去了。哎我天！然后他就能明显感觉到那个黑影就是和他擦肩而过的那一刹那，那种含义，含义是能够明显感觉到，从
5: 后背一下就过这种感
0: 觉。然后呢，他给我分享这个故事的时候，我就突然间想起什么了呢？我就突然间想起来，我们飞宇给我们讲他在日本的那次经历的时候。飞宇所经历的那次灵异事件，嗯、就是他在那个他那个日本那个宿舍楼里啊，哦、他经历的那次，对他也是听见有人在他后边叹气，唉，叹气的叹气了一声。而且我回忆起我听过很多故事，我记得好像这个大齐之前也讲过，讲过顿对不对？也是
1: 蹲坑的故事嘛，
0: 也是有人会去叹气的这个声音，所以会不会？他们能发出的，就这些好朋友们能发出的声音。哎，都是，这是不是只能发得出这个声音？就表示
1: 遗憾。哎
0: ，表示表示自己王者又死了那种
1: 。也有可能就是我们这个，他这个探气和浪里只能听到他们这个频段发出的
3: 声音。哎，嗯，也有可能。
1: 他可能在探你
5: 的朋友，哎，真菜。然后呢，我这个朋友呢，回
0: 办公室之后呢，嗯。就跟他们的男同事们讲了一下这个事情，嗯，因为毕竟是男厕所里发生的事跟女同事讲也没有什么意义，对不对？这也不好说，反正就跟男同事们说了一下这个事情，然后让他觉得很惊讶的是，很多同事在听完他他办公室里人跟我们一样，就是一个办事处，人也不是特别多，有几个男同事在听完他这件事情之后，明显所表现出来的表情不是惊讶
3: ，都都惊讶。而是他们也有这种感觉，就
0: 是他们就觉得啊，看来是真也会有同样的事情发生
1: 。原来不止我一个
5: ，对，
1: 他们看来在蹲
0: 的
5: 时候，可能也会出现这
0: 种情况。后来他们可能就只是由于公司的问题啊，就是也搬搬家了，就不在那个办公楼办公了。但是我要跟大家说，这个办公楼啊，就是天津的某个写字楼。但是不是日报大厦哦，我刚想说，是日报，不是日报大厦，是某个写字楼。而那间卫生间，说不定我们的听友的现在就搬到了那个附近。难道是龙马飞走啊？龙马飞走也是，对对，旁边哎
1: ，我觉得这个旁边啊不一定是在隔壁，可能就是和你一块看的。是，千万不要，千万不要抬
5: 头，是
0: 吧？哎，这是正好我
5: ，
0: 我借这个今天这故事的间隙讲了这两个，我身边发生一个。听友投稿
1: ，一个是直接投到我这边了，嗯、给我讲的这个事儿是吧？你这朋友也是这种体质、哎<笑>，这个因
0: 为他一个办公室都、哎、都都,都有这种经历，对对对、啊、
5: 嗯，这个可能就是、呃、楼的问题，这不是人的问题了。哎、这个一会儿我再说啊，我们一会儿还有
4: 、嗯、啊
0: ，还有啊，所以我们现在再继续把我们的这个故事讲解权交给大齐吧，大齐你这边给讲大家讲一个。
2: 是吴大奇，然后今天哎，欢迎欢迎
1: 欢迎大奇，<笑>好家<假>
2: 今天今天的心情没有之前那么就是繁重吧，因为今天旁边有一个好朋友啊，有人了，对，有人了，终于<笑>不是我一个人了。啊是
4: 对啊、今天我们也是
5: 。还这么跟你说吧，啊、你边的人也是这么想的。没人
3: 也
2: 不敢录。嗯，然后今天今天正好。老冯啊，也讲了一个就是附身了嘛，然后我也就是说是跟大家讲一个就是关于我母亲的事情，然后故事呢是发生在零九年的夏天，然后当时我正在上初三，然后应该是六月六月底了吧，快要参加中考了，然后当时、啊、就是大部分的时间都是晚上嘛，<是>大部分时间都是自习，然后我记得当时就是我正在上自习。呃，周子俊呢，在就是讲台上正在维持秩序。然后这个时候，班长，哎，微微，他是我班长。微微
5: ，
1: 嗯，啊，我还以为他谈恋爱呢。哦，我是班长。哦，你想起来了。
2: 狗腿子。呃，我就记得当时就是那一天呢，就是天黑的特别早。因为夏天的话，天不会就是说到四点多钟、五点多钟。是不会，就是说是黑那么早了。然后那天呢，五点多钟突然就是，天就黑下来了。然后呢，我就是心里就是很难受，就心脏老是感觉喘不过来气。然后就是一直就是，也就是没写作业嘛，就趴在桌子上，然后休息。这就是快放学的时候吧，就是六点左右快放学了。然后我们班主任就是进了教室，然后我本来以为他是要宣布，就是说是放学了。然后，嗯谁知道就是他是把我叫出去了，骗人的都是。然后他班主任把我叫出去了，叫出去之后就跟我讲说，呃，我母亲的同事来接我走。然后我当时就心里就是咯噔一下，就感觉是不是我母亲出什么事情了，因为我们都是。在工地嘛，因为工地就是比较危险嘛。然后我当时我母亲呢，也是在就是他们公司新盖的楼，然后在那个地方。然后就是我怕我，因为我心脏也一直就是难受嘛。我一咯噔，我感觉心慌也是，<对>嗯、是不是我我母亲出事了？然后等到我就是我班主任就把我送下了楼，然后来到校门口就看到了我就是我母亲的，就是就是同事吧，就是我一个叔叔。然后来接我，然后神情也是，就是比较慌张嘛，就赶紧就开车，开车就把我带，就把我接走了。一路上我就问叔叔，我说是不是我母亲出什么事了？然后那个叔叔呢就不停安慰我说没事儿没事儿，你别害怕，说你母亲就是遇到点小事儿，然后现在在医院，说我们马上就能见到你母亲了。然后我当时就觉得不对，然后到了医院。到了医院之后，就直接就是没有把我拉进病房，直接带我去的是手术室，然后是急诊的手术室。然后我就看到我奶奶就坐在就是那个手术室门口，然后我爸就抱着头，嗯、然后就是蹲在那个手术室外边。然后就连我就是说我小爷爷嘛，就是我爷爷的弟弟，嗯，就在家里边辈分比较高了，然后都来了。来了之后，我当时就是就是愣在那个地方了。然后我奶,奶就把我就说搂过去，就给我说说没事儿没事儿，你母亲现在在就是说我妈现在在做手术，然后说是没有什么大碍，然后我又问是什么事儿，然后我奶,奶没告诉我，然后就这样就是大概到晚上九点多钟吧，我母亲就是从病房就推出来了，推出来之后是神志清醒的，就说我就喊我说妈你没事吧，妈还跟我说说哎呀说你都长这么大了。然后我一愣，我说：“
4: 嗯
2: 、妈，咱昨天不是才见过面吗？”嗯、然后我妈就说：“说，哎，是的吗？说你今年不是才刚上初一吗？”然后我当时就一愣，我说：“然后我爸就……我刚想就是说是就是说就是我上初三，然后我爸就把我拉走了，拉走了之后，嗯，就把我妈推进病房，然后我也就是让我就是我让我爸带回家了。”带回家就是我，也就是一直问嘛，是什么事儿？然后我爸、我奶奶都不跟我讲。然后就是，嗯，就是第二天也就是正常上学嘛。然后过了大概一个星期吧，我母亲就回家了。中间中间，我想去医院去看我母亲，然后他们也不让我去。然后回到家之后，我就那天就是放学，就是我，就赶紧就回家了。回家了，到了家之后就发现我母亲就是，呃，就是。感觉就是他就是傻了，就感觉就是他傻了，就是做什么事情都就是没法自理了那种感觉，就什么事情都得就是让我让我就是让我父亲去喂吃饭都让我父亲喂，
4: 嗯
2: ，然后当时就不知道发生什么事情，就。就是很纳闷嘛，然后跟我母亲说话，我母亲就是也是一直就是把我当成就是小孩就初一的小孩就中间然后初二、初三这段记忆，他就已经就消失了。消失了之后，呃，第二天我记得当时第二天正好是周末嘛，星期六，然后我就早上起的比较晚，嗯，就是大概九点多钟、十点才起床，起床就看到就是家里客厅坐了好多人。然后家里的亲戚基本上都来了，然后书房呢，书房的那个门呢就是紧闭着，然后时不时里边就出现就是砸东西的声音，然后我就是贴着门就听，就听里面呢就是，呃，一个就是我母亲的声音，但是呢，嗯
1: ，
2: 那个语气绝对不是我母亲的语气啊。
1: 哦，明白。嗯
2: ，就是特别严厉，而且就是口吐脏话。然后旁边呢还有一个就是中年女性的声音，然后呢这个中年女性就不停的在说，说你到底想要什么？你赶快跟我讲，你要不说的话，我就要就是上手段了。然后就听我母亲就是就在我母亲就在里边就是不停的砸东西，然后叫尖叫。嗯。然后这个时候我奶奶就把我拉走了。拉走了之后，呃，就是也不让我，就让我出去玩了。出去玩回来，回来，当我回家的时候，就是家里边就是亲戚都走完了，就只有就是说留下就是我母亲，然后还有母亲，就是跟母亲一块就是在屋子里的那个中年女性。然后我当时就看说我，我母亲就是神志就是。就没有前几日就是就那种傻傻的感觉了，就感觉就是恢复过来了，没有这么恍惚了。对对对，就感觉就恢复过来了，嗯、恢复过来。但是我就看到地上到处都是就是碎的那种杯子碎片，还有就是烟头，好多好多烟头。嗯
4: 嗯
2: 。然后这个事情呢，就是在我童年，就是算就是不能说是阴影吧，就是一个就是我亲身经历一个附身的事儿。然后直到我长大了之后，大概大学了吧，然后我问我奶奶，我奶奶才把整个事情就原原本本告诉我，就是说，呃，我母亲当时我们公司就是我母亲的公司呢，建就是说是建新的就办公地点，然后呢就是所有人都搬到老的楼里办公，老的楼呢，我母亲她是管档案嘛，然后她就是在所有就是，公司最后面。一个房间，然后房间里面全部都是档案啊，档案室比较对偏一些，对,对比较偏比较阴。然后呢，档案室的门口外边呢，就是有一条就是类似于就是那种排污沟、排水沟，然后比较深。呃，我母亲呢就在那个排水沟上边呢，就是两边就是门两边嘛。但我妈我母亲比较就是喜欢植物嘛，就种了很多花花草草，然后没事呢就在就站在那个。沟上来回走，然后在那个浇水，然后我奶,奶就告诉我说是那个沟里埋了一个人，然后那个人的头呢<塞>正好就在那个沟的位置，嗯、就在我妈母亲养那个花的那个位置。然后我母亲来来回回出办公室，然后踩那个沟，然后在那个沟上面就是给花浇水，就踩到他的头
5: 了。哦，然后他就、那个、打扰到他，对，打
2: 扰到他了。嗯他就是，就是上了我母亲的身，然后上了我母亲身就提要求，就是说要把他，要不把他移走，要不就让我母亲走，就反正都不能留嘛，都得换个地方。对。然后之后，然后这个事情呢，因为是在公司发生嘛，当时公司也是领导也是比较重视嘛，然后就赶快就是把那个沟挖了。挖了，然后扒出来，把那个真的有一个，就是说尸骨，但是只有一个头
5: 。哎呦，我天！对
2: ，就是只有一个头，就是其他的，就是说是骸骨就已经找不到，尸骨找不到，就只有一个头。然后又就一个头，对，只有一个头。然后又是报警，找警察来核实这个身份，然后发现就是一个，就是很早很早之前的一个，就是流浪汉吧那种。就是那种人，就是死了，就失踪了，失踪了，然后就找不到了，然后就，然后就把他移交给公安局了，然后我母也就只剩个头了，就只剩个头了，然后再，嗯，我母亲不是就是病倒了嘛，病倒了之后就被他上身了，然后就是这个上身之后就找的那个中年女性、啊、是我。呃，在医院呢，小郭找的，然后这个人呢叫盛梅，然后他的故事也有也有几个，然后以后再跟大家分享，先讲就我母亲这个儿子。对，怎么还卖关子呢？我天，就这下
5: 为以后埋下了伏笔啊！太牛了，太牛了，这故事太给力
0: 了
4: 。
0: 我是我不是我我实话实说，大齐，你们家遇见事儿太多了。然后这个事儿，盛梅
2: 呢，现在就是我奶让我叫她姑姑。就等于说，就是认她这个女儿、啊，然后我一直都叫她圣梅姑，然后她呢就是，呃，有一个眼睛是看不见的，就一个眼睛看不见，然后她呢是在我我小姑是在徐州这边就寺院，然后当护士，然后她呢正好是我小姑那个科室的，就是打扫保洁人员，平时就是打扫卫生啊，在医院里边就是就进行就是保洁嘛。然后我，我母亲出了这个事儿之后，然后家里长辈都知道了。然后我小姑呢，就找这个圣梅姑来跟我母亲看。然后当时看的时候，然后就据我后来奶奶说嘛，就是他们俩就被关到了那个就是书房里。然后我母亲是从来不抽烟的。然后就在那一天，我圣梅姑给她上烟，然后我母亲就那一天。抽了整整得有四到五包烟
1: ，就是那一粒烟头，对，
2: 就那一就那一天，他抽了四五包烟。正常人的话，肯定就是已经就是晕过去了，抽吐了。然后我母亲就一点事没有，就我圣门姑就告诉我，就是就是问了，就问了一整天，就问清楚了，问清楚了究竟是什么原因上了我母亲的身，然后说你到底要什么东西啊？然后，嗯，呃，就是这样。对，然后就是这个人就上上我母亲人嘛，就跟我圣门姑说了。说完之后，我圣门姑就把这所有事就跟家里讲。然后家里就是就有后来的警察来，然后找这个尸，这个头骨，就这些事儿。然后这这、哎、
0: 主要还这个事儿还真的惊动警方了。对对对，还真是有这么个事儿。真是对。
2: 对，
4: 难以想象的。嗯
2: ，这个事儿就算就算是完了。但是我母亲就是到现在为止，她就还是就是缺少我那就是那两年的记忆。啊，还还没记起来。啊。对，就是到至今为止还不知道。问他我初二还有初三的时候事儿，我母亲是记不住就是什么都想不起来。那就几个人。是吧？嗯，对
0: ，还有这种
5: 后遗症是吧？天哪！两年记忆都
2: 记不
5: 起来，真是。他可能。直接给抹掉了，嗯，直接带走了可能记忆对耳机，<对>而且
2: 就是这个事之后，我母亲好像就是也解锁了一个新技能吧，抽烟了，就是只要抽烟，抽烟了，就是<笑>不是抽烟，嗯、就是只要抽烟，就是能也是能看到一些东西
1: ，啊？对
2: ，就是我，我天，我下次
1: 你们可能就三个人一块录了，
2: 嗯啊、没戒
1: ，行，我不，我看了
2: 。是吧？对，有很多人抽烟的，对对。我天！就这个事儿之后，就我母亲就是，也就是抽烟，抽烟，然后，对，我还说对了。也就是说，能能能看到，能看到某些东西。抽烟，抽烟，喝酒，烫头，烫头
1: 。是啊，这个之前我记得就是咱们店里也是有过这样的事情，然后这个咱们以后再说，以后再说。我们找了人来看，对。他也是通过香烟哦，也是通过烟对，要抽烟对，然后通过烟去看一些东西，然后问他这个有什么区别没有啊？他说就是这个烟我看完之后，因为他要抽嘛，才会有烟出来。他抽了那个烟啊，一点味道都没有
3: ，哦。这可能不同人的
1: 说法不一样，对对。但是这个烟作为媒介，就确实是比较的普遍。这个
0: 故事。够够够劲儿的，嗯。那为了缓解一下大家此时此刻紧张的情绪，我再给大家讲一个啊。好，这个故事一样是，一样是我朋友给我讲的。嗯，这个故事呢，是我大学同学发生的事情。嗯，因为我大学呢，发就是在天津外院嘛。嗯。故事呢，是我们学校的外院好女同学那边发生的事儿。女的多，外院女生宿舍一个宿舍是六个人。嗯。嗯等于呢，六个人一屋，六个人一屋。嗯，大家都知道这个大学一个宿舍，这个姐妹
3: 比较亲啊，嗯、还是比较亲
0: 、啊，感情哎，感情她就跟亲姐妹差不多，嗯，对吧？跟亲姐妹基本上是一样的，天天生活在一起，天天,一起天天生活在一起。然后呢，他们那个宿舍很奇特，他们那个宿舍呢也不叫奇特啊，就是很多宿舍都有这个问题，就是可能有一个学生中途比如说留学去了，呃、哎，对，对吧？对或者有学生可能中途。对,对就是可能报道的时候就没来，或者怎么着的，对,对吧？人家选择复读了，怎么着？反正就是会经常有五个人编到一个屋的情况。对他们那个屋呢，就是五个人一个宿舍，然后他有一个宿舍上铺就用来大家放行李。哦，对对对，对对嗯、是有一个人。<有>哎，但是呢，大家都以为我说，哎，就以为我讲这事儿跟宿舍有关，对不对？嗯、其实没有人，
5: <笑><笑>我只是说我，我只是说是五个人。<笑>我我刀呢
0: ？<笑>五个人，五个人啊！大家都知道，平时。大家，你说有些学生期间都是穷玩，也没有什么。你说那个时候，你说能去什么高档的地方玩也没有，对吧？对，几个人女同学呢，可能晚上一块约个饭，对吧？约完饭以后呢，就是要不愿意回宿舍呢，可能就找个地儿叫夜猫去唱歌 KTV，KTV 对 KTV。他们当时吃完，对他们当时吃完饭选的这个 KTV， 就是今天在这个东马路东马路新安的这个米乐
5: 星。哦，我知道，已经没了，关了，已经，对，现在已经关了，现在应该已经是没有。大悦城对面，对对对，那一家，对，那也不应该是关了。咱们去过，不是大悦城的对面，新安楼底下，新安那个新安明米，东
2: 南角。哦，那我也知道，东南角就
5: 是在新那个那那咱也去过，别咱咱咱的啊，哎，子俊带我去的。对对对，这就是孔庙的对面，唱首歌花两万多块钱，我也不知道点啥。孔安，孔庙的对面，嗯，去的
0: 米乐星。嗯，当时吃完饭去的，吃完饭去了之后呢，呃，其中他记得很清楚，这五个人里有一个女生呢，当天感冒很严重。嗯，等于进去之后呢，大家一人就轮番点唱吧。嗯，唱了几轮，因为点的是夜猫嘛。对，差不多唱个十一二点左右呢，等于这个感冒的这个同学就太难受了。啊，他随身带着感冒药。嗯嗯，大家都知道这感冒药有一个特点，就是喝了之后犯困。对，所以他那个同学呢就喝了个感冒药。跟大家一块儿，因为他本身状态也不好，也就没怎么唱歌。嗯、然后呢，他所睡觉的那个位置呢，就是大家肯定每个人基本都去过 KTV， 对吧？嗯。KTV 一进去，他有一个点歌台。对。基本上这点歌台就贴着厕所的位置。如果你这屋带厕所，对对吧？如果你这屋不带厕所，那不是进门这个位置，就是对把墙角那个位置。嗯。他就在贴着那个点歌台旁边的那个位置上。嗯
1: 。比较直流的地方
0: 。控制个座儿。啊。就躺下了，因为留着点歌台那个位置，谁？谁去干活？谁<钩>、啊、过来坐。他就躺下睡觉了。然后其他大伙儿也是越唱越困，越唱越困，唱到后面其实就变宿舍了，嗯、就<对>就没有人唱躺下就躺在睡觉
4: 了
0: 。对,对,对,对,对，给我们分享故事的这个女同学呢，她呢也是迷迷瞪瞪、迷迷瞪瞪的，就就哎，唱着唱着也就迷糊了。嗯，迷糊起来呢，然后她迷糊着、迷糊之中呢，反正也是似睡非睡之间呢。嗯。他就觉得这屋里啊挺有意思，就看嚯，大家都东倒西歪的了啊！就看嚯，这也躺下来，这也躺了。感冒的同学也睡了。宿舍里没
1: 看过什么
0: 。五个人，他就挨个拿眼扫、啊、扫了一遍。他一琢磨，突然间惊醒，他觉得不对劲儿，啊啊、这屋里多个人，多个人，这屋里多了个人
5: ，多这
0: 人进来的。多的这个人坐在什么位置？多的这个人就笔直笔直的坐在了点歌台的前面
3: 。坏我头皮麻了
0: 。大家都知道
3: ，大家都知
0: 道，啊、点歌台有一个大问题。嗯，点歌台是亮亮，看不见脸。点歌台是亮的，后是但是在这么亮的、这么亮的一个点歌台的前面坐着一个人，哦、但是这个人你并看不清楚他的样子，而就是像一个剪影一样在那边坐着，能理解吗？就是一团一团明亮之中坐着一个漆黑的剪影。嗯。然后他当时就头皮发麻，是，然后就就就就崩溃了，你知道吧？我知道。但是你要知道，在这种情况下，还是那句话，正常人
5: 两种反应：第一，赶紧跑，尖叫逃跑；<笑>对，第二。不敢动，一动
0: 不动。第三吴
5: 言
1: 奇
0: 。第三吴言奇，过去看看是谁，
1: 打个招呼。对对
0: 对，来打个招呼，打个招呼。再唱一首，哪里的朋友点什么歌？
1: 你这手摁不到是吧？我帮你点。点什么歌
0: ？是不是还向天再借五百年
1: ？大吉哥，那还会再唱一遍？我们是不是
5: 在哪见过？反正记得吗？这个哥们儿，这个这个姐妹当时
0: 就是特别特别。就是害怕，嗯，但是他因为其他人，其他人都在睡觉，嗯
5: ，他又害
0: 怕一旦尖叫，这个会有什么下一步特别不好的事情发生，对对对嗯。然后呢，女孩的这，个，因为她这个，她这个房间里是没有卫生间的，她选择了就是先逃逃避，这个这个，嗯，还是那句话，我们并不谴责这个说关键时刻选择逃跑，因为大部分人可能哥我都选择跑，对，可能是他可能会去求救，他的想法就是赶紧去找人
5: ，对，求救，他
0: 拉开门就冲出来。冲到走廊里，发现其实外面很正常，嗯、外面这屋很正常，嗯、能理解吧？就是就是，还是服务员各方面的都、嗯、都都都很正常。嗯、然后他这时候下意识看了一眼手表，嗯、请大家一定注意这个时间是一点半，嗯，一点半，一点半，一点半，嗯。然后他惊醒了，<笑>然后他觉得这阵也不敢回屋嘛，嗯嗯。嗯他就看旁边是卫生间，嗯，然后他就想去清醒清醒，因为他怀疑哎呦，是不是我操，是不是我刚才迷糊了？嗯，他就去开水龙头洗脸，嗯，开水龙头洗脸。正在洗脸的过程中，他听见旁边一个女服务员跟他说话，嗯，说的是小姐早上好，早上，说的是小姐早上好，嗯，然后他猛回头，嗯，没有人，还没有人。然后他突然间从梦里惊醒了，他就坐在还是刚才那个 KTV 的包房里，嗯，也没去洗脸，他看了一眼手表，凌晨三点半，三点半。然后这个屋子里的人，所有人都在睡觉，点歌台前还坐着一
1: 个剪影
5: ，我天
1: ，出不来了
0: ，能理解吗？就好像是一个两个小时循环的梦，我对对对，万人游轮，能理解吧？嗯、就是就是你梦中梦了，嗯，两个小时为一个单元，梦中梦了，然后他当时你这种情况发生，肯定就是一就紧张到恐怖到已经不行了，已经、啊、特别
5: 害怕了，然后瞬间惊醒，又醒了，发现
1: 几点？一点半，五点五点
5: 半，点半两个小时一循环吗？哦
0: 天已经应该这个时候天刚刚亮了，亮因为是夏天嘛，<对>天已经亮了。他在一看那个点歌台前没人了，嗯、屋子里的人都在睡觉，他就赶紧把大家都拍下来，但是没跟大家说这个事儿，嗯、能理解吗？解没跟大家说，我刚才见鬼了，怎么怎么着，就给大家看一下。就咱走吧，走吧，吃点早点，我饿了，嗯，对吧？然后呢，他就去叫那个感冒的那个同学，吃了感冒药的那个同学，嗯。然后感冒药那个同学叫醒了之后呢，就几个人从这个就出来楼下，他们还记得很清楚。楼下当时在新安那个地方还有很多卖早点的嘛，在八角的那个孔庙八角的那个位置买了点早点，鸡蛋灌饼。买完鸡蛋灌饼以后，在那坐车还是打车的回学校了。回学校，回到宿舍补觉，嗯，补了一觉。对，肯定是有。再睡醒的时候，差不多是中午十二点左右吧，嗯，差不多，中午十二点左右睡醒了，还没准备，下午可能还要是上课呀，上课呀，或者是再再再怎么着，反正中午补觉醒了，醒了以后呢，他就象征性的问了问他的那个朋友，嗯，就是感冒那朋友怎么样，病好点了嘛？嗯，朋友反正一脸倦容，就是还是不太舒服，我也没睡好。嗯，请注意，他说的是我也没睡好，这句话哥，正常人觉得就是感冒了嘛，肯定没睡好。对，然后他。一听这句话，他就觉得这句话好像话里有话，嗯，然后他就跟他这个朋友说：“咱俩去洗,洗个澡吧。”嗯，就跟他这朋友俩人一块约去洗个热水澡，可能、嗯、感冒嘛，出出汗啊。对，两个人在洗澡的过程中呢，他就跟他这个朋友聊，就把昨天晚上的经历跟他这个朋友聊
5: 了
0: 。嗯，然后听完以后，这个朋他就发现这个朋友越聊脸色越差。越聊脸色越差，就基本上就脸脸色煞白。嗯，然后他就知道肯定有事情，然后他就问那朋友：“难道你也经历了什么吗？”嗯，他说：“你我昨天睡觉的那个位置，嗯，不就是贴着点歌台空了个座吗？”对，他说：“因为我感冒了，鼻子不通气儿。嗯，夜里睡觉的时候，我被我被呼吸啊，就是憋醒了，憋醒了好几次。嗯，我每次憋醒，我就发现我跟前背冲着我坐着一个人，坐着一个人。”我也不敢叫，我也不敢动。然后他说：“我一害怕就醒了，醒了以后又发现还是……你能两两个人同样的陷入了一个梦中吗？”对，疯狂的醒，看到人醒了，看到人就是就陷入了一个这样的，嗯、对，这样就陷入了一个这样的死循环里。嗯、就陷入了一个这样的死循环里，这是。发生在这个新安米勒，当然事后啊，嗯，没有这个后续事件，恶性事件再发生、嗯、怎么样？我这很很，并没有很灵异这个事情、啊，并没有，并没有，但是就是说。从那以后，反正他们也不太敢去这个新安这个米勒星去唱歌了。嗯，反正现在为什么我选择在这个时候可以跟大家讲这个故事了呢？因为那个新安米勒星已经没有了，对对,对，对,对,对，因为它已经已经没有了。但是,是不是因为这个事儿没有的，我就不知道了啊。嗯，所以我在这里就可以直直接把这个地儿咱可以说了，来，证明这个事情确实是发生过
5: 。天哪，是吧、啊
0: ？这是我为大家讲的。讲的一个
5: ，少去这种地方吧。对，就给大家讲了一个。小姐早上好。对
0: ，给大家讲的一个相对轻松的这么一个、哎。太轻松了、啊！天哪，我都
1: 快过去了。对，<
3: 对
0: 对 S 1> 然后我们把下面的时间再交给我们的小峰、啊、小峰把你准备的另一个故事再跟大家分享一下
3: 。我给大家再分享一下这个第二个故事。这第二个故事是我认识的一个姐姐，就是当时不好好学习，出来干活的时候认识个姐姐。嗯哎然后他的一个前身呃，也是关于附身的。然后这个我先上来给大家捋一下这个人物关系啊，他人物关系比较乱，因为当时他给我讲的时候，我也捋了一阵儿。所以说现在先给大家捋一下，呃，是这个故事呢，整个是就是讲述人这个姐姐，她叫婷姐，哎，后面我们叫婷姐。出事的呢是他的小婶、小婶子、小婶婶。然后，对附身的这个鬼魂呢，是他的大婶，大婶、小婶，姐俩。嗯，哎，不算是姐大婶没
5: 什么关系，
3: 不是姐俩。哦，不对，不对，不对，是是嫂子，是嫂
5: 子跟那个
3: 小叔手里，对，手里，对，是他的小婶儿，呃，大婶附了小婶儿，哎，大概是这么个故事，我给大家说一下哈。然后整个过程是这样的，当时婷姐这一大家子。他的爷爷奶奶，啊， uh, 他的大爷和他的女儿，叔叔和小婶还有弟弟一家，婷姐父母一家，就是三家人加爷爷奶奶，总共四家人坐在一起家庭聚餐。哎，一大家坐一起，然后当时在农村嘛，农村都是咱知道有大院子嘛，大院子，而且基本上在农村大家住都不远，<对>哎，都是附近隔壁村啊、邻村啊。或者说哪只就甚至都一个村或者说直接住隔壁的，所以说都不是很远，然后大家聚在一起比较方便。然后婷姐的这个大婶呢，上一年刚刚去世，去世的原因是因为想不开自己喝药死了。农村这喝药的挺多的，我发现这个哦、哎、这个喝药，哦、正喝药死了。然后听他的叙述哈、啊，他这个大婶是一个。呃，处处受气，比较唯唯诺诺的那种，比较老实的女人，农村女人也没啥文化，也不太聪明，只知道这个埋头干活然后家里的事儿啊，就是个个也都有他，但是呢还不遭人待见，嗯、越老实，哎，越不受重视，就这么一个人儿，在家里也受欺负，哎，在外面也受欺负，家里家里面呢，尤其是他的小婶哎，总是对他冷嘲热讽的。两个人也因此发生过一些矛盾，在妯娌之间有一些矛盾很正常，就是尤其在农村嘛，发生过一些不愉快。对，最后呢，在这个各方面的一个压力下呢，自己再加上也想不开，也没人去倾诉。她一个老实人，也没人去倾诉。她丈夫、啊、女儿啊，她也她也不会说，她有嘴她也说不出。哎，她就想不开，喝药去世了。然后这件事呢，就成了一个一大家子一个禁忌。然后基本上丧事这个操办完之后啊，大家一整年的时间也都没有再再去提及这个事情，因为确实，呃，一是怕提起伤心事，第二也是他这个喝药死了也确实不太光彩，呃，怕家里这个丑事外扬嘛。然后就在今天这个家庭聚餐前半段啊，大家都也心照不宣啊，都不去提这个事情，不去提大婶子任何事情。但是这个酒过三巡菜过五味之后，大家也都有点喝多了，哎，话匣子也都打开了，渐渐的就聊起了婷姐这个大婶子，说她这个怎么那么想不开啊？一大家子这其乐融融多好啊，都聚在一起啊，孩子也慢慢长大了，也快能享清福了，哎，就是想不明白，那、哎、就这些种种。然后婷姐这个小婶子啊也嘴欠，插嘴说，啊，就是啊、哎，平时啊，就是说。给自己开脱嘛，说你就自己啊，平时就吵吵两句啊，怎么也不是啥深仇大恨，咋就想不开呢？对不对？一家人不说两家话的，哎，在那儿也冷嘲热讽了两句，大家也没搭他话，整个饭局呢也比较融洽，也算比较融洽。这个饭局那样临近结束了。就在他这个小婶子起身要收拾东西的时候，就突然就不对劲了，明显能感觉到浑身一软，就是感觉这个膝盖膝盖。髌骨啊，他就松了，就往桌子上栽。幸亏当时这个大家眼疾手快啊，就把他一把给扶住了，没有让他一头栽在这个桌子上，要不然这个直杠杠的栽在桌子上的话，这个不头破血流，估计也比青脸肿了。众人把他就扶住了，赶紧就把他就是平躺在地上，不敢碰他，就是害怕他是什么心脏病啊，或脑溢血啊这种脑部疾病啊，赶紧把他平躺。下来就是准备打幺二零，这边正要打电话还没拨出去的时候，他小婶子一下子就腾、呃、就站起来了，跟没事儿人没事儿人一样，就众人一下都愣了，就赶紧上去问你怎么回事你站起来了？嗯，别再有啥隐疾啊？你哪里不舒服啊？要是要不要再拨这个幺二零把你送走啊？去医院看看？他小婶就在那摆摆手也不搭话，继续在那收拾桌子。哎，收拾，自顾自跟那嘟囔，就说哎，你没良心啊，你年也不来看我，你吃好的喝好的，还说着我坏话。这一听嘛，家里人一凉啊，一愣一凉，嗯、吓坏了、啊，就感觉这坏这事坏了，不对劲儿。赶紧就叫他小婶子的名字，就叫他小婶子的名字，你说你咋咋回事来、啊？你你嘟囔啥呢？你说了这是啥话呀？但他小婶子也不搭话，就是自说自话。家里人一下就明白了，坏了，这附身了，附身了，而且这个听他这个话的这个语气，哎，和他说这个事儿，有点像小孩他大婶回来了。嗯、然后就不动声色的给婷姐摆摆手啊，就让婷姐去找神婆去。当时婷姐就是这个任务啊，不动声色就去了，赶紧去找神婆。当时那个神婆听他说年龄也大了，还拄个拐杖，走得非常慢。他就没有跟着神婆一起回去，就是神婆在后面走着，也知道家就是村子也不大，都都清楚，然后自己就赶紧跑回家，到底看是咋回事儿，因为他也是第一次见到这种事儿，比较好奇。然后说实话，他当时跟我说的心情就是，他刚开始的时候还没觉得害怕，反而还有一些开心。哎，啥事儿？哎，就小，他当时也小，就感觉哎，还挺有意思，赶紧呼呼就跑回家了。一到家，他就看见他小婶子的那个状态就不像刚开始那么平静了，在院子中间哭，又哭又闹，又砸东西，又骂人啊，就是还说一些就是数落，就是他这个被扶持不是小婶子嘛，就是一直数落自己的一些话，哎数落小婶子的一些话，大概意思就是啊平时怎么刁难他，哎看不起他，欺负他呀，呃。家里人说了一
5: 些就是之前的事情是吧？说了一
3: 些之前的事情，就，在外人看就是感觉他自己在骂自己，实际上他里里面那个不是他了，就自己在骂自己一样。然后就，呃，家里人一看这情况不对啊，就赶紧的就稳住他。我就问婷姐人呢？他说那个神婆还得等一会儿，走路比较慢。哎，大家就想的就是先把他稳住，哎，大概。就是十分钟吧，哎，把他这个情绪给稳定下来了。大家也都是好言相劝，啊，就说你这我们确实也不对啊，有些东西也也确实以前做的不好、啊。然后就这个小婶子，呃，这个整个的状态又下来了，又好了很多。然后突然又他又说提要求，说我想回自己家里看，我不想在这屋。这个地方是他爷爷奶奶住的地方。他说我想。回我之前住的地方，就提这个要求，就要走。家里人一看，你就怎么说，也也不能就是一直这样拖着他，不让他去啊。就说行，那嗯，哎，我让这两个小孩就婷姐和她的这个另一个姐姐，就一块儿搀着搀着她这个小婶子，哎，就往往她往大婶子家走，往他大爷家走。一路，我记得婷姐给我回忆这段时候，她眼睛是有眼泪的，不是因为她感动，是因为她害怕，那种吓出眼泪的。那肯定的，吓出眼泪的感觉。对。自己回忆的时候都是这样的，<对>因为她给我回忆的时候，我当时听的时候我也是身体一懵啊。呃，这个预警一下哈、啊，各位听的时候预警一下，就是她说整个她这个小小。高高能,高能预警！他小沈的状态就是类似于，不知道大家看过《僵尸先生》没有？被附身的那一段，就是脚后跟不着地，全靠前脚走路，脚跟不着地，全靠前脚掌往前搓。嗯、然后整个人的状态就是眼睛从来没看路，半迷糊的状态，就这么往前搓。对你问他说什么话，他能搭理你。但是他整个人的状态就不是个正常人的状态，这么一步一步的往那挪，硬是挪到挪过去了。哎，当时真的，他说他回想这一段的时候，现在还都是浑身大颤
4: <是>。是
0: <对>太有画面感，<对><对>大气儿都不敢出
3: ，而且他身上整个都是冰凉的，走路踉跄，关节是僵硬的，他整个的关节是僵硬的，就感觉这个人走路。<直>就是有人感觉，就是有人垫着他的脚后跟儿，然后扶着他往前走。嗯。大概就是走了五六分钟，哎，很近，一个村子嘛，就是回到了这个大师，大师他这个大师生前生活过的地方。他们这一大家子刚一进门，神婆就赶过来了。神婆也是，一看那边没人儿，哎，赶紧就知道大概学的家就这几个，反正赶紧过来了。到家之后，把门赶紧就给拴上了。那老家那大门嘛，有的是铁门，有的是木门。那时是应该铁门，赶紧给关上插，插上<是>。插上之后就大骂一家人，说的你们真是都活腻歪了。说的这你不想让这个人好了，哎、
4: 嗯
3: ，把人还带出来了啊？为什么？就说的你这个他要是这心心情不好，直接在出来的时候，这个把他魂也带走了。这人就傻了，就是废人了。嗯，哦，是个农村的。他说：“这个农村的大门啊，有的就是大家都知道会涂成红色的，也会有的一些贴一些门神，这是老家的一些。”对是的，是的。他你只要习俗着，你只要把门关上啊，他对这个鬼鬼魂还是有一些震慑作用的。他即使自己能想办法来能来去自如，但他带不走人。想走？对他带不走人。你这样的话，直接把他放在了一个大海里，相当于。他如果当时要动了什么念想的话，哦、如果他反应过来动什么念想的话，直接这个人你估计都不好叫回来了，对，就不好叫回来了
4: 。嗯
3: ，然后也把大家说的真是这个一身冷汗，哦、对，一身冷汗。嗯、呃，然后大家给他叙述这个情况啊，就说可能是小孩大婶子过来了，附在小婶身上了，<咳>问这个神婆咱怎么解决啊？神婆反正犹豫了一下就。这个神婆比较刚啊，上来之后就是倒了一杯酒，他<是>直接解决，谈也没谈。当时大概是春天的时候，他他从身上带了一条柳条、柳枝，蘸了柳条<对>柳枝蘸了酒<枝>然后往身上抽，往这小婶子身上抽，抽了大概有四五分钟。说实话，真的，他当时也没底，但是得抽啊，还得很抽啊。因为说这个柳条辟邪嘛，抽、嗯、过以后，基本上是是是人，也不是人样，嗯、整个后背都是血
1: ，没那个很痕
3: ，对，血液，先先血淋漓，淋漓还是不好，反而这个他这个状态，就是能明显感觉到小沈的这个身体状态已经不行了，但是这内内核这个精神状态特别强。又又是用头撞地，又是骂人，整个的状态就是、啊、很亢奋的状而且整个人是被五花大绑起来的。虽然说被五花大绑起来，但是他仍旧能想到办法用头去撞地，就是在折磨这个小婶子，感觉一样，在地上这个大吼大叫，骂的也很难听，非常非常非常的这个。呃，让人看了真的很可怕，就说的当时就是满脸都是血，怕对嗯、满脸都是血，肯定
0: 的，肯定是。嗯、然后
3: 这个神婆就说了，没想到这个这个孩子的大婶、呃、对这个小婶这个积怨那么深，嗯
1: ，这么大怨气哈。怨
3: 气。哦、然后就说，嗯、呃，那不行，咱软点咱软点从这个孩子的爷爷奶奶到这个叔叔大爷。咱都过来认个错，劝劝、嗯、一圈呗。哎、过来认个错，就说生前有对他有什么不好的地方，然后，哎，说一下，看他能不能心软点。心软点的话，哎，我还能有办法把他给送走，再用点别的办法。家人确实一听也是那么道理，没办法呀，就，反正生前大家也都对他不是特别好，也都欺负过，对他不是特别好、啊，对，对也都是使使唤他这那儿的。所以说，就对他这个生前一些，哎，念叨了一些事情啊，就也认错道歉，包括就是，呃，这个大婶听婷姐说，这个大婶生前是对婷姐最好，而且婷姐是对她也非常好的，唯独可能就是婷姐和这个她大婶没有这个冲突过，哎，然后尤其这个婷姐上去给她讲两句话的时候，明显的感觉到情绪就好了很多，好了很多。稳定一些，哎、对稳定一些。嗯、很多。从开始到结束，到这个到婷姐给她说这个话，大概都经历了一大概有四五个小时了，这个时间线拉得非常长。哦、嗯，<本>啊，基本<对>这么长时间，天都快亮了，终于她这个情绪是稳定下来了。<咳>然后这个这个小婶、小婶这个嘴中就开始说话了，就说的、嗯、你们这个放开我吧，呃不用绑我了，把门打开吧，你把门打开，我自己就走了。当时这个。呃，就是他大爷就觉得行，正要去开门，这个神婆就赶紧给他拉下来了，说呢你,你傻呀，你刚才我讲的东西你都忘了吗？就你这个门一打开，我也控制不了了。嗯。现在唯一的办法就是耗都耗那么长时间了，等等什么？等鸡叫。哦
4: 、这
3: 边天一亮，鸡叫，他自然得得走。反正就是我来的时候。没有最快的这个时间去解决，你这小婶儿，反正身上一定会落下病根既然都到这儿了，咱也别用什么办法了，等，对，等，就这么硬，又耗了一个多小时。他这个小婶儿也在地上拱的是，身上也都是又脏又烂，嘴里也嘟囔着一些听不懂的话，反正也是在折磨他嘛，在折磨他。大概五点多钟，一声鸡叫之后，人立马倒戈了，就倒那儿了
4: ，倒上、啊、下了、呃，一
3: 下就倒那儿不动了，赶紧所有人都上去就围上去了，把他弄醒，基本就是意识是清醒了，赶紧就是，呃，给这个呃幺二零打电话给送走了，然后事后再去回忆他消失在回忆这段时候也是说出来记不得，只记得就是当时。快附身的时候，感觉有阵风。呃，之前的事儿记得。感阵风吹他脸上了。嗯，阵风吹他脸上了，然后他就觉得有点迷糊。事后就啊，然后就不知道了。起来之后就浑身疼，哪哪都疼，而且确实落下病根了。是啊，都头破血流这是，肯定。之后他的膝盖就不好，到现在好像，呃，前几年就是他给我讲这个故事时候，就已经开始拄棍了。四十多岁就拄棍儿，哦、反正就非常不好，落下病根儿了。这就是反正婷姐给我讲，主要是最最引人入胜那段，她给我讲那个拉着她走路那一段，真的
1: 。哎呦，是啊，<笑>这特别有画面感，啊、你讲的那。亲
3: 身经历的，当当时亲身经历的，确实我是比较震撼的。当时听她讲的时候，我是比较震撼的，确实挺吓人。的
5: 。我听着也比较震撼。
1: 我听着比较害怕，是
5: 因为
0: 是这样，啊、对对，因为这个既是一个上身的故事，然后它这里头呢又，其实它这里头驱邪的方式就是柳树、柳树枝儿，对吧？对柳树枝儿加白酒啊，柳枝儿其实提到柳枝儿了呢，正好也触动了一个我的知识点啊，也、嗯、也也借助这个机会跟大家其实可以聊一聊柳树这个东西，嗯，呃，柳树这个东西啊是。咱们中国民间有个说法，属于它是这个五行啊，五行养的，它就是五行聚气，嗯，把这个精华聚到一起的这个植物，就是柳树。哦、柳树本身呢，其实是属阴的，是是属阴的，嗯，这样就不要以为柳树是个什么，就是属于一个一个什么制阳的这么一个一个一个武器，嗯、是吧？其实柳柳树是属阴性的，嗯，而且柳树是。如果你给它就是放的位置不好，嗯，它是会产生很多，或者是滋生出很多这个不好的事情来，或者说直接就招一些东西过来，
4: 嗯，
5: 嗯
0: 因为咱们中国最讲究风水，对、啊，中国按照东西南北中，对，划归了五行
5: ，对
0: ，啊，中央无极土，啊，就中中间呢属土，嗯，就说一般来说呢，这个呃，这个这个对应五行中间是土，所以我们一般这个。正中间我们适合造我们的建筑，对中国人讲究居中造东西，嗯、对吧？然后呢，这个前朱雀或者我们叫这个南朱雀，嗯，那个朱雀本身是属阳的，嗯、所以一般在你的建筑的这个南面，嗯，一般会放一个水池，来中和它这个阳，嗯，中和它这个火嘛。它南朱雀属火，嗯、对
5: ，朱雀属。
0: 然后呢，这个呃。玄武就是我们的北方，嗯，北方一般呢是属阴，嗯，所以一般大家回忆一下，一般我们老房子坐北朝南，对对吧？那么这个对朝北的这面，朝北的这面一般我们会放一个山石，嗯，因为我们用这个山石呢去震一下这个阴，嗯，对吧？然后左青龙右白虎，左青龙呢是属木的，嗯。嗯左青龙属木，所以一般来说，像我们中国那种大型的建筑或者修那种大型的，就是帝王的陵寝，嗯、那么在它的这个青龙位，就是在东边，嗯、一般都会贴着山脉、嗯、山或者贴着河流，嗯、因为水嘛生木，嗯、对，这个地儿要生，让它生。然后呢，这个右白虎就是西，西为金，属金，所以这个地方一般我们会让它是一条笔直的大道，嗯。一般我们中国的这种古典建筑，东西南北中，那么我们会以这种方式来，以各种方式来,来聚它的气，嗯是吧？嗯、是这就是我们这个东西呢。其实大家如果看过《鬼吹灯》或者看过这个《盗墓笔记》里呢，虽然它没有这么详细的去讲这个东西，嗯、但是你看它描述的很多东西的时候，它其实是也是遵循着这个原则的。是的。嗯、那么这个本身我刚才说的这个柳树呢，它本身是属阴的，所以它一般栽柳的地方是选择阴阳调和的地方最好。一般是种在前院，嗯、而不能种在后院。嗯
4: ，
0: 因为你如果种在后院，后院本身就属阴嘛。嗯、因为咱是坐北朝南的房子。对、嗯。你种在后院，后院属阴，阴上加阴，这个地方就属煞了。嗯。所以咱中国有一句俗话叫“前门栽杨，富贵不长；嗯、后门栽柳，富贵不久。”嗯，就说前门不能种杨树，后门不能种柳树。嗯柳树因为阳树属阳嘛，能理解我的意思吗？杨树就是你在阳位，如果又放一个阳树，这个地儿就过旺了，你的富贵会被烧掉。嗯，明白。后屋呢，你本身就是属阴阴气，你又种了棵柳树，<对>那你这富贵也不会长久。哎<对>，这是煞。对对对，就成了一个风水的煞，所以要注意这个。所以一般中国老辈人说，怎么种这个树是最讲究的呢？叫屋前种桑，哎，屋前种柳，屋后种桑。嗯，来中和它这个这个这个这个<气>这个气，嗯嗯，是吧？然后呢，这个所以说我们常讲的柳树是这样，所以一般我们要如果说种在后院的这个柳树呢，它会聚阴，嗯，啊，古话讲一聚阴的地方就会滋生很多精怪，哎、嗯，而且古人说你后院如果种了柳树，容易使你这家很多招桃花呀，这个桃花现在人讲桃花运是个好事儿，嗯、但是当时你招桃花其实是是这个家庭就属于。东窗事发，后宅不稳嘛，嗯、对吧？你后宅种嘛，就表示你家庭不稳，是破坏家庭那、啊、所以说，这个不不宜种这个柳树。柳树嗯、但是，就因为柳树它本身的这种精灵体质，嗯、所以它跟桃木一样，嗯、是我们中国人认为的一个驱邪辟邪的、啊、邪辟邪的一个神物。嗯、所以我们有有一句话，就是一般我们古代去送一个亲人，或者我们去祭奠谁谁谁的时候，我们会插柳送行。嗯，就是送他走，要在路边插一根柳树，嗯、就是为了保佑他这一行是平安的，对，是驱邪避煞的。的而且大家回忆一下，哦、观音菩萨手里托的那个法器。瓶上面那个是一个玉壶净瓶，啊是嗯、对，玉壶净瓶里插的那个东西就是个柳树的柳枝，柳枝、嗯嗯、他对,对,对他去撒这个这个这个这个他这个这个神这个这个这个神水的时候，嗯、对吧？他用的就是这个柳枝去泼洒。嗯，第一是本身，因为观音菩萨他本身无无性无相，他本身不分男女。嗯、对，但是他一般来说呢，是在我们大乘佛教里一般是以女身来呈现出来的。嗯，所以他呢是用柳树来。来来来，哎对。所以他这个后人呢，也会在门上悬挂柳树、柳枝或者悬挂这个桃木棍啊，来辟邪辟邪。对，所以说，呃，有的朋友特别信这个，我有很多朋友很信这个，他们有时候做的工作呀，确实是这是真的。很多人比如说做去酒是，他可能是做酒吧的，嗯，或者他是跑出租的，嗯，很多人下班很晚，嗯，就回家很晚，嗯，那。一般来说，他家门口就会放一个桃木棍，或者放几根柳条。哦，他会在进家之前，先用桃木棍或者用柳条拍打拍打自己身体啊，尤其会拍拍后背。嗯，再
1: 回家去去邪气
0: 。对，因为大家都知道，一般这种不干净的东西，他可能会趴在你后背上，你自己并不知道，你会带回来。嗯，所以，对对对，他会在他就在门口放一个这个，去拍一拍。在我
5: 在我很小的时候，嗯，就我们那个，因为我这是村里出来的嘛，就我们小孩都会身上带一块，就是桃木，对，不是不是桃木剑，就桃木的一个配饰啊。像最早之前，他们会有那个用桃核就磨成一个，像是表示桃心对，他会戴到脖子上，或戴到一些，身上会带
1: 一些这种桃木的东西，狗牙，对对对，有点狗牙，会者那桃核，然后穿个像手手手环一样的，对，有可能会弄个小手串对
5: ，身上会粘一点这种但是其实西
0: 。借着今天我们这期节目啊，其实我们这期节目主要讲的就是以，
5: 就是讲的这个
0: 所谓的这种附身，对吧？或者是这种。这种遭遇了这种这种附身，哎，就是我们无法解释的这种事情。对，对我们以附身作为主题来串，那我们其实会惊奇的发现一个道理，就是我们无论是请所谓东北讲出马仙，对吧？或者是我们讲什么这个大神，嗯，或者说有这就顶尖儿来处理这些问题的时候，嗯、其实处理方式都是一样的，嗯。就是先商量，商量就是商量，哎，所以大家会发现，就是我们中国文化呀，这个鬼文化一到了中国，变得很江湖，有没有这种感觉？就是以和为贵。对，你看我们在电视里看我们西方的很多，就是那种就是这么驱魔人啊，或者那种电视里演的，包括《招灵》啊这种这种电视电影里，对吧？对，上来就是刚，对吧？你甭管掏枪也好，掏刀也好吧，见面就是打。对，但是。中国人的特点就是见面不打，我先盘盘刀，对吧？这个很牛啊，这个事儿。对，愿意走，甭管你是人是鬼，对吧？我愿意走，咱走后咱坐一块先盘刀，对，先谈条件，你想干嘛，对吧？先问你是谁，这很正常，就是两个陌生人见一块叫互报报江湖，对吧？互报家门，你是谁，对吧？哦，知道是谁以后，你想干嘛，对吧？能不能满足？然后咱你不满足，先礼后兵，怎么了你，对吧？而且最关键的是，我要了不了你。我还有师傅、哎、叫人没毛病，对这，个。所以我就说这，其实一个地方真的是你说你表面上看，你说这个东西它是虚假的吧？它也是虚假的，因为你想你没看不看不见。哎，他你和这个你和这个这个处理方式上，好像就是实际上我们正常人来处理方式的方式，嗯、就是运运用到了这方面。<对>但是其实你说它有地域特色嘛？也确实有地域特色，因为一般你在中国所遭遇的这种。干净的小朋友，那肯定他也是中国人，对吧？对对对。所以中国人解决问题一定要用中国人商量，有事儿好商量，好商量，有事儿好商量。所以说，也是借着我们来聊这个话题吧，给大家来一个比较轻松点的收尾。对，那这期节目呢，不知不觉我们也录了一个半小时，九十分钟了，对吧？嗯，总体来说，这期节目呢还是比较轻松快乐的，是吧？是，相信大家能够在这期节目中呢获得很多正能量。好，一家暖气，当老当老，是那也。哎，对对对对，那也感谢呢，我们两位远程嘉宾<笑>啊，我们的常驻嘉宾大齐和我们第一次加入到我们节目中的小冯，来为我们分享了很多关于上身的故事。啊，也感谢在我们这边一直捧哏的这个子俊和冯辉啊，<笑>一直恩、嗯、阿、啊、这似的
4: 。还有<笑>我呀
0: ，<笑>还有在一边一直号召大家团购的小崔，从头<笑><对>到尾让大家就是买尿不吃<笑>尿不湿，长身尿不湿啊。那也希望大家呢，通过我们这期节目呢，能够啊。呃怎么说呢？帮大家度过愉快的90分钟，<笑><对>好吧？那我们这期《怪谈百物语》呢，就为大家聊到这里。那么我们、哎嗯、呃，感谢所有的嘉宾，也感谢所有的听众朋友。如果大家对我们的节目有兴趣，也希望大家能够关注我们的微信公众号，搜索“侃爷茶馆”，点击关注。嗯、如果希望加入我们的听友群，那么请尽快在关注“侃爷茶馆”之后。点击侃爷茶馆的公众号内的相关连接，来申请加入我们的听友群。然后呢，我们因为今年疫情的原因呢，我们前半程的听友群也没搞过什么比较大型的活动，哎，所以我们也准备呢，在今年年底或者是明年春节之前吧，一月份、二月份之前，我们。啊，是当时的情况啊，我们可能也会要搞一些在天津的这种线下活动，嗯，来跟大家一起来来来 h a 一下，对，好。那么不在天津的也不要紧啊，也欢迎大家到天津来做客，或者是到时我们可能会搞这种远程的视频直播，哎，来把我们的远程活动直播给我们这个远程的听友们，大家来一起来欢乐一下，对吧 h a 一下。哎，那这期节目呢就到这里，感谢大家的收听，咱们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。